0: Trabalho remoto Transformação digital Qualidade de vida e muito mais Digicast no ar
1: Oi, 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 E aí, seus franco-brasileiros, beleza? Bem-vindos ao 34 episódio do DigiCast. Eu sou o Pedro Renancio, da Digilândia, da Agência Papop, o seu host. Obrigado a todo mundo que está ouvindo esse episódio. Se é pela primeira vez, bem-vindo e bem-vinda. Se você já é um ouvinte recorrente, obrigado pela audiência. Lembre-se de seguir a gente na Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, e dá cinco estrelas também. Se você compartilha, se você dá nota, mais pessoas ficam sabendo. Isso é muito importante para gente. Então, eu te peço isso de coração. E acesse o nosso site também, digilandia.io, a gente tem um conteúdo novo todo dia lá sobre trabalho remoto, transformação digital, aplicativos, produtividade, muito mais. E lá a gente também tem o um clube de desconto, onde várias empresas dão ofertas especiais e até mesmo coisas gratuitas. É só deixar o seu e-mail e você já vai ter acesso a tudo isso. E lá também tem um clube da leitura, né? todo mundo que vem aqui deixa uma dica de livro e a gente faz um compilado lá, então acessa que vai aqui tem muita coisa bacana e hoje eu estou muito feliz é, aqui porque eu tô recebendo o Pierre Rivera que é meu sócio na, na agência Papoca e ele vai falar sobre como criar gerenciar e escalar uma empresa 100% remota Estou muito muito honrado Pierre muito feliz seja muito bem-vindo
0: Olá Pedro Olá todo mundo estou muito feliz também de bater esse papo com você hoje muito honrado e espero poder ajudar o pessoal com algumas dicas
1: Boa, tenho certeza que vai ajudar sim. Você que é o francês mais brasileiro que eu conheço, é, eu quero te ir. perguntar, até começar te perguntando, como foi a né, sua decisão de criar a agência Papoca, que lá atrás se chamava BioSEO, né? Que você que criou, que construiu tudo, eu só peguei o carro andando e entrei depois. Mas como foi essa decisão de, já no dia 1, um, né? Quando você começou a BioSEO lá naquela época, já era 100% remota e se mantém assim, nunca teve um escritório. O que é que te motivou, a, desde o dia 1, um, já pensar dessa maneira?
0: Cara, na verdade, você para pensar um pouco como as coisas aconteceram naturalmente, né? Uh, muitas vezes quando a gente olha depois, né, uma vez que tem uma, uma empresa incrível no mercado, alguma coisa, no, um produto inovador, qualquer coisa, a gente pensa mais que ideia genial a pessoa teve, não sei o quê, mas, na verdade, se você olhar a trajetória, foi uma sucessão de pequenas coisas, de pequenos passos que foram aos pouquinhos uh, levar para o caminho. Então, também, para mim, não foi uma ruptura gigante, foi mais, uh, uh, na verdade... Uh, foi um momento da, da minha vida, onde uh, depois de ter ficado vários anos no Brasil, uh, eu acabei me, me mudando para a França, no momento que eu estava começando a atender alguns clientes uh, na parte de, de SEO, de, para ajudar o site a crescer organicamente. Daí, uh, acho que para mim o que foi a maior descoberta, e a maior aposta, né, foi, uh, caramba, será que pode funcionar uh, uh, atender um cliente, o tipo, atendimento de cliente, relacionamento com o cliente, né? Como que, será que você pode construir um relacionamento de longo prazo e fazer projetos e trabalhos e tudo, sem nunca encontrar o cliente de cara a cara, né? porque alguns no início eu conheci alguns clientes presencialmente, mas, uh, rapidamente, foram depois empresas que nunca uh, nunca encontrei as pessoas da, da empresa, e mesmo depois de trabalhar quatro ou cinco anos com, com essas empresas, tem algumas que nunca encontrei na minha vida, né? Então, isso foi uma pergunta, na verdade. Ó. E aí, uh, de fato, isso tem funcionado super bem. Uh, eu acho que pode ter vários fatores né uh, disso, mas, uh, para mim, também foi um... Uh, eu senti uma, uma diferença cultural entre o Brasil e a França, ah, eu acho que a França é um país pequeno, onde as distâncias são curtas, e mesmo se você tem que fazer a 300, 500, 800 quilômetros, você pode fazer isso muito rapidamente e muito barato, né, com trem, com avião, então não tem cultura de atendimento à distância, assim, ah, eu acho que esse tipo de, de coisa será muito mais difícil acontecer na França, mas eu acho que o Brasil uh, é um país que possibilita isso de uma forma melhor. Acho que culturalmente isso não é visto como um problema. Uh, o país é muito grande, então é normal você uh, contratar um prestador de serviço em outro estado, que você não vai ver que tudo vai ser remoto, que você tem que confiar mesmo assim. Uh, e, e Enfim, acho que tem, tem uh, uh, limitações físicas, geográficas e também... Uma, uma uma cultura que é mais propícia a, a aceitar esse tipo de, de, de relação a se si tudo remoto a ah, mas foi assim que eu comecei a, a trabalhar uh, remotamente uh, né comecei a empreender uh, sozinho e com algumas pessoas né que comecei a trabalhar com alguns redatores e depois foi realmente aos poucos que a uh, no decorrer dos meses e depois dos anos que a uh, crescendo né primeiro que teve o, Uh, esse desafio de crescer a quantidade de clientes mesmo não estando presente no país. Então foi muito com indicação, né, devido aos resultados que eu entregava para os clientes, para o boca a boca. E e aí depois uh, que, né, uh, uh, através da uh, dos contatos que eu tive, dos clientes e tal, né, aconteceu de pessoas ao redor de mim uh, Uh, se manifestar para, ah, então gostaria de trabalhar com você também, ou... e aos pouquinhos foi crescendo, e como de qualquer forma eu estava morando na França, uh, tinha que ser sempre 100% remoto. Então, acho que foi bem natural, na verdade, nunca... <coughs> Outra opção nem era possível nem imaginável, então tinha que fazer acontecer. Eu acho que foi mais depois, ah, foram desafios que a gente que eu enfrentei, que eu tive que achar as soluções, né, dentro desse cenário 100% remoto.
1: Boa, boa. E é engraçado tem dois pontos que eu achei bem interessante que, que você falou, né? Um que ah, não tinha muito o que fazer, né? É, era a única solução que tinha que eu estava saindo do Brasil, morar na França, todo o seu network, né? Tava aqui e você podia atender muito bem as, os clientes daqui. E eu acho que isso é um fator muito importante, porque às vezes as pessoas acabam criando histórias bonitas, histórias mirabolantes para contar um fato, né, e eu acho que você foi muito sincero, tipo, cara, aconteceu e só tinha essa opção, não tinha outra e assim foi, e depois, óbvio... É, dentro dessa rotina você vai aprimorando ela e melhorando e vendo como fazer melhor mas acho que é legal isso porque tem um componente muito forte no empreendedorismo que é sorte e muitas pessoas tentam negar isso né óbvio que você tem que trabalhar duro óbvio que você tem que ser determinado, tem que ter resiliência mas às vezes sorte e essas ocorrências do destino às vezes você não tem outra opção, você vai lá e as coisas vão, vão acontecendo. Então, esse é um componente determinante. E um outro ponto que você falou, que eu acho que é legal destacar, é que pessoal a gente está falando disso aí em 2015. É 2015 para 2016. Tipo, a internet ainda era tudo mato nessa época, não era como era hoje, e o trabalho remoto era ainda muito mais é, subvalorizado, até mesmo preconceito, do que tem hoje. Hoje, com a pandemia, as pessoas foram obrigadas a trabalhar remotamente, ainda não é o modelo... É, 100% de trabalho remoto, então tem gente que fazendo confusão sobre isso, mas é um papo para outro podcast, mas em 2015, você sendo francês, morando em Montpellier, atendendo clientes no Brasil, você nunca tem encontrado, isso é uma ruptura muito grande, é muito grande, por isso que eu, eu admiro tanto você, porque assim, esse começo, ele é muito complicado de, de ser feito, de você gerar confiança nos clientes, etc, e, e, então é... Hoje já é difícil, mesmo na pandemia as empresas entendendo que tem que trabalhar remotamente com a coisa que você falou. Ah, no Brasil é mais simples, né? A gente tem um, um território muito maior, é muito caro viajar aqui. Se você tá, eu sou de Fortaleza, você está de Fortaleza para fazer uma reunião em Porto Alegre, você vai pagar muito dinheiro, vai demorar muito, então às vezes é inviável. Mas mesmo assim, eu já vi muito isso acontecer de em, quando eu estava morando em São Paulo, em empresas de do Nordeste. Para fazer uma reunião, a última reunião, a pessoa pegava um avião e vinha para poder fechar presencialmente. você contrata consultoria, que é de Minas ou é do Rio, você está em São Paulo, as pessoas querem ir no seu escritório presencialmente. Então, mesmo às vezes em pequenas distâncias, tinha muito esse componente presencial, que às vezes ele não é necessário. Às vezes realmente faz uma diferença mas eu acho que na média não precisaria, mas tem esse, esse, tinha essa cultura muito forte. Hoje a gente está perdendo um pouco mais dela, porque a gente foi obrigado a isso, mas ainda assim, eu acho que quando as coisas voltarem ao normal, não vai ser 100% remoto, e nem acho que deve ser, é, mas eu acho que vai ter um modelo mais híbrido e as pessoas vão pensar duas vezes né, se vale a pena fazer uma reunião presencial, pegar um avião, ou se de fato você consegue resolver isso é, pela, pela videoconferência. E aí, emendando, Pierre, você acabou falando de alguns desafios, né? Que era ter justamente essa reunião presencial, essa confiança, é, montar a equipe. Tem algum ponto que se destaca? Quais foram, assim, os maiores desafios que você teve para criar e escalar a, a empresa até o dia de hoje? Um...
0: Cara, eu acho que. Eu acho que os desafios, um, tem dois tipos de desafios. Eu acho que tem os desafios a nível da empresa e os desafios a, a nível pessoal, né? Eu acredito que os desafios, na parte da empresa, não foram, assim, uh, tão complicados comparando com os desafios pessoais. Porque, né? como falei, a... Um, ah, eu acho que as coisas foram foram se colocando no lugar aos poucos, crescendo aos poucos. Então é isso, né? Tipo, a ah, beleza a gente tem que crescer. A gente tem que enfrentar esse problema que a gente tem que fazer. Ah, a gente tem que ah, ter um melhor processo para contratar pessoas. A gente tem que ter, ah, tem que documentar melhor tudo, todas as coisas, porque quando tem umas pessoas entrando dentro da empresa, elas pessoas saber o que fazer, como fazer, como que a gente fazer as entregas para manter o mesmo nível de qualidade e etc. Né? Mas uh, a gente enfrenta aos poucos, mas eu acho que os maiores desafios mesmo foram mais pessoais. Uh, eu acho que no início, uh, principalmente, eu vejo algo ligado à, à motivação mesmo. Porque, uh, querendo ou não, quando você está dentro de uma organização você um, você se, se, se deixa levar um pouco também pelo grupo, pelas tarefas que, que tem para fazer, pelo, pelo relacionamento entre todo mundo. Tipo Hoje, por exemplo, tem dezenas de pessoas que trabalham com a gente na papoca. Então, todo dia, toda semana, tem um monte de, de coisas para fazer, as pessoas pedem alguma coisa, tem que fazer uma coisa urgente, tem que responder. Então, a gente fica em função de todas as outras pessoas. Então, é muito mais fácil de, de ir adiante, e, enfim mas no início quando eu estava sozinho para começar a atender os clientes e, e aquela coisa né ó, eu, um, tipo eu estava num contexto totalmente diferente morando na França tipo em casa e tal e você tem que atender os clientes do Brasil confusão era diferente e e enfim né, toda, toda essa, essa situação uh, tipo você eu acho que tem que tem que encontrar muitas forças interiores, assim, né, para se motivar, para uh, conseguir trabalhar mesmo em situações mais complicadas, ou às vezes, é uma coisa que eu não falei nessa parte da, da de criar a empresa remota, mas uh, uma das coisas que dá quando a gente cria uma empresa remota é muita liberdade, já Uh, eu não sei se inconscientemente isso me levou a fazer isso também, porque eu gosto muito de liberdade, eu gosto de poder fazer as coisas do meu jeito, com o meu ritmo, nos meus horários, uh, eu ficava muito uh, frustrado, em uh, um emprego que, que teve uh, no Brasil, onde tinha muitas... Uh, muitas um, regras, por exemplo, de horários ah, tinha que chegar às 9 horas, se você chegava às 9 e 10, você era um funcionário ruim uh, e enquanto eu tinha um perfil que às vezes eu podia ficar lá trabalhando 15 horas, porque estava super empolgado em fazer alguma coisa, queria aprender queria entregar, queria atingir meus resultados, tipo, a nível pessoal E mas no dia seguinte para mim, estava funcionando melhor chegar às 10 ou 11 horas da manhã mas não porque tem as regras rígidas, se você chegar às nove e dez blá, 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 então todo mundo está, tem que chegar às nove Então, eu, eu entendi aos poucos que, para mim, esse desejo de liberdade era muito, muito grande. É uma coisa que eu preciso na minha vida para funcionar bem. Mas quando você uh, cria uma vida onde você tem muito mais liberdade, como, por exemplo, o futuro trabalhar remotamente uh, e poder uh, ter muito mais flexibilidade, Uh, isso leva para um grau de responsabilidade também muito grande junto, né? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, eu acho que esse foi um, foi um desafio mesmo. De uh, não sei se conseguir explicar bem, bem a ideia, né? E, e é isso, né, tipo, você está sozinho, você tem que fazer tudo, você tem que entregar, você tem que se motivar, tem que e às vezes, né, quando você é empreendedor também, seja sendo sozinho ou mesmo quando você tem 10 pessoas, 50 pessoas 100 pessoas trabalhando com você, cara quando você lida com o negócio é você que, que vai ter que que se responsabiliza na frente dos clientes, que coloca em jogo sua reputação, que então, No final é você que vai ficar tipo também estressado com situações que podem ser complicadas, que vai ter que virar à noite porque enfim prometeu de fazer aquele negócio e não pode passar da uh, aula, que vai trabalhar no final de semana, ou que vai trabalhar nas suas férias e por aí vai. Então uh, é isso, né? São pessoas que são são das maiores desafios que que é com as coisas militares
1: total, é, e esse, esse lance que você falou dos horários, você gosta de ter seus horários, eu só, eu só acredito que você dorme, porque eu passei uma semana esse ano com você aí em Montpellier, porque senão pra mim você não dormia até hoje, era um zumbi porque tipo, você tá 5 horas na minha frente eu acordo, tem mensagem sua, tarde tem mensagem sua, de madrugada tem mensagem sua eu falei, meu irmão, que horas que ele, que ele tá dormindo porque é 10 horas da noite aqui pra mim você tá me mandando mensagem, então é, realmente essa parte dos horários é, é bem clara e é muito importante, realmente. Eu estou brincando, óbvio, mas é, é muito importante você ter é, essa liberdade. Eu acho que, pelo menos para mim também, quando eu comecei a empreender, não era remotamente, mas era uma empresa de três pessoas no, no começo... É, um desafio muito grande é você ter que fazer tudo, como você falou, né? Às vezes você tem que fazer atendimento, vendas, comercial, contabilidade, montar processo. E aí você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo e com qualidade. E, obviamente, é humanamente impossível você fazer várias funções ainda mais distintas é, e com qualidade em todas elas, mas no começo da empresa é assim. Porque no final do dia, como você falou, não é você que está sofrendo. E eu acho que para a Tinder tinha um componente de desafio maior que é sendo remoto e depois contratando as primeiras pessoas, que é documentar todo o processo, treinar pessoas, fazer com que aquela tarefa que você nunca vai estar lado a lado com a pessoa para ensinar, você ensinar ela através de um vídeo, através de uma planilha, através de um manual, e garantir que esse aprendizado vai ser constante, e onde que as pessoas lá vão encontrar as informações, isso é muito, muito difícil. E uma coisa que eu acho que é muito legal também é é a gente fazer isso por fases. Né? É, a empresa tem mais de cinco anos, a gente tem muitos processos documentados hoje, mas é engraçado que tipo, quase toda semana acontece uma coisa nova que a gente não tinha pensado ainda, que precisava de uma documentação e precisa, lá vai a gente documentar, treinar, porque as coisas vão evoluindo, e é isso. É ongoing, você tem ali uma base, você tem um, algo que você vai se centrar naquilo, mas depois aquilo vai evoluir e vão sempre surgir coisas novas que a gente não estava sequer pensando que poderiam ser um problema, e aí a gente tem que estar preparado é, para isso. E aí, falando em problema, Pierre, aqui no podcast, você conhece bem, a gente fala das situações difíceis, fala ah, ali do por trás das, das cortinas, né, que normalmente ninguém quer falar das coisas difíceis, e aí eu vou emendar em duas perguntas, né? Qual foi o, o teu maior erro hoje que você acredita que, que tomou como empreendedor?
0: Cara, é, você falar tudo isso me fez, me fez refletir um pouco. Mas um, eu acho que... Um, do, um, dos, um dos meus grandes erros, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, ah, então eu sempre prezo muito para qualidade, mesmo que algo seja tipo muito bem feito, sempre vou pensar, ah, mas dá para melhorar assim, assado, então ah, isso depois, para mim, dificulta o fato de delegar as coisas, né? É, me faz pensar o que você falou, que no início eu fazia, né, quando eu estava mais sozinho, tinha que fazer de tudo, administrativa, da parte comercial, de entregar para os clientes, de comentar, então, realmente é complicado. Eu acho que ah, um grande erro até hoje é essa dificuldade de delegar. Eu consigo delegar, eu consegui delegar no ano dos anos, mas eu acho que eu faço isso, sei lá, cinco vezes mais lentamente que outras pessoas, por exemplo, porque eu quero ter a certeza absoluta que, enfim, vai dar tudo certo, então, ah, quero deixar tudo preparado, quero ter realmente a pessoa certa, eu sei que vai dar certo, que vai ter o tempo que vai conseguir fazer com qualidade, quero documentar, quero acompanhar, quero verificar tudo, então, é uma coisa que freia o ah, poder depois focar em outras coisas mais estratégicas, né, é como enfim uh, mas na parte de liderança eu deveria estar fazendo tarefas mais estratégicas eu acabo caindo mais no operacional muitas vezes uh, porque eu tenho medo de delegar então eu acho que isso é um grande é um grande risco na na parte profissional mas um, também o okay, que tinha me vindo na cabeça é mais na parte pessoal é, acho que uma não sei se errou dificuldade, mas uh, para mim eu demorei um tempo e ainda hoje não é tão fácil de uh, entender que, uh, uh, que, que as minhas soluções não necessariamente são as soluções dos outros, uh, que, uh, que cada um tem a sua própria forma de funcionar, né? eu vou dar um, um exemplo que eu lembro que eu tinha visto de um livro de management, né, onde o cara ele pegava dois exemplos, né, às vezes para um colaborador você né, que trabalha com você, você vai ter que falar, ah, Uh, agora você está construindo o um muro, o um pequeno muro, né, a primeira parte dessa imensa catedral, que é o nosso projeto, né? a gente tem um projeto imenso, muito legal, tipo, isso é a nossa meta, mas agora você está fazendo o primeiro passo. né? Isso pode ser algo motivador para alguém que gosta de ter uma visão global do projeto e ver o que faz sentido nas ações dele, etc. E pode ser assustador para outra pessoa que, cara, ele pensa, nossa, vou ter que construir tudo isso, impossível, não sei o quê. Então, para outras pessoas, você vai ter que falar, não, beleza, por enquanto a gente está fazendo um muro e é só isso. E aí depois a gente vai falar das outras coisas. E eu acho que no meu, na minha forma de, 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 de lidar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, com todo mundo, né clientes, pessoas, eu tenho esse essa dificuldade de realmente me colocar no lugar do outro para pensar que a é, minha solução não é aquela dos outros, a entender como que ela é essa pessoa, como que ela funciona, ou se, ou aquele cliente, uh, enfim, para poder uh, <coughs> chegar numa, numa solução melhor. Um... Excelentes,
1: excelentes, excelentes pontos, e eu acho que eu já passei um pouco por, por isso também, e, tipo, quando eu comecei a, a liderar, era muito claro isso, tipo, eu era, eu fazia, por exemplo, na empresa, né, só tinha três pessoas, assim como você era sozinho, a gente tá falando de empresas diferentes aqui, né, então eu, eu fazia cinco funções, eu contratava a pessoa pra fazer uma função, e aí a pessoa não conseguia fazer essa uma função, e eu chegava pra ela e dizia, caramba, eu fazia cinco funções, quatro funções mais essa, você não consegue fazer nem essa, cara, isso é muito agressivo, isso é muito estúpido, tipo, é, eu peço desculpas para quem trabalhou comigo nessa época, mas você acha que é isso, né? Tipo, até você ter a maturidade e entender que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de aprender, a curva de aprendizado nem sempre de todo mundo é igual, às vezes a pessoa tem mais facilidade com A do que com B, é, e você simplesmente dizer que você consegue fazer e a pessoa não está, você não está fazendo nada, você não está ajudando em nada, você está só atrapalhando e sendo idiota. Né? É, então, até você entender isso e, de fato, adaptar o seu feedback para cada pessoa, é, demora. É, a gente erra muito no meio do processo, não tem como. Até porque a gente não é treinado naturalmente para isso, mas quando você consegue entender, identificar e usar algumas técnicas para. Vamos comunicar melhor com cada pessoa, a diferença era é absurda. Tanto que hoje tem gente que, tipo, como o Pierre falou, né? Você tem que falar de um jeito mais suave, mais soft, dar ali um contexto inicial, ou a mesma até, tipo, abraçar virtualmente, digamos assim, afagar, dizer, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vai conseguir. E tem outras pessoas que a gente tem que ser realmente mais forte. Tipo, você fala palavrão, você tipo, caramba, como é que... Porque a pessoa reage melhor a esse estímulo. Então, não tem como dar o mesmo feedback para todo mundo. Você tem que entender, é, de fato, como que cada pessoa se sente, né? Para que você dê o feedback apropriado para ela. É, então, isso acho que é bem, bem importante. E aí, seguindo essa linha, Pierre, é, qual Sim. foi o...
0: É só para complementar também, né? É isso que se aplica na relação com os outros, com os clientes, com qualquer pessoa, também se aplica com a gente, né? uma, eu acho que é um, um grande erro também que que cometia tipo, anos atrás e cada vez mais estou entendendo isso é que, até que ponto tipo as soluções dos outros não a ah, não correspondem a gente, mas em todas as esferas da vida, né? Ah, tem, a gente tem, tipo, tem tem muitas pesquisas, muitos dados que falam, ah, não, por exemplo, vou pegar um exemplo da produtividade no trabalho. Ah, para ser produtivo no trabalho, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, tem que levantar cedo, as pessoas, tipo, que levantar cedo de manhã, por exemplo, são mais de sucesso, como tal fulano, tal fulano, não sei o quê. E, e aí você acaba ficando... Ah, Uh, preso em tentar seguir um modelo que muitas vezes não corresponde a você. Uh, então, para mim, por exemplo, eu demorei para não me sentir culpado de não estar trabalhando super cedo de manhã, mega produtivo. O meu ritmo não é assim, né? É tipo, o meu ritmo é que às vezes eu preciso pegar umas noites, virar a noite, porque a, aquele momento, a noite é onde eu sou mais produtivo, sou uma pessoa noturna. E para mim isso é o que funciona, então não tem que ser todas as noites, tem que trazer um equilíbrio, mas para isso o primeiro tem que entender que não adianta correr atrás de um modelo que não é para mim, então não adianta eu querer ah, levantar todo dia às 8 horas, começar a trabalhar às 9 ou mais cedo ainda, às 5 da manhã, 6 da manhã não sei, e querer resolver tudo de manhã, isso tipo sou, vai me fazer me sentir culpado, né? E eu achei, mas eu acho que, enfim, estou tendo ainda muito para aprender nesse caminho, e só quero relatar um ponto que achei muito interessante, que aconteceu recentemente no, no Slag da Papoca, né, que a gente estava falando de, de alimentação e produtividade no trabalho, e... Aí estava falando como, ah, tipo, eu, eu comecei, por exemplo, né, eu sempre tinha ouvido falar que, ah, beleza, o café da manhã tem que ser do rei, o almoço de príncipe, o jantar de pobre, né, porque ah, não adianta comer muito à noite, porque depois você vai dormir, então... Ah, tem que comer leve para dormir melhor não sei o que de manhã tipo você tem que ter muita energia para o dia inteiro então você tem que fazer um super super café da manhã cara isso fazia muito sentido para mim fez muito sentido nos anos então me forçava tipo fazer um super café da manhã só que não <risos> O que, que acontece, né, aí depois eu entendi melhor, lendo coisas, experimentando em mim mesmo. Cara, para mim, comer é algo que uh, abala muito a minha produtividade, porque eu tenho uma direção muito forte, uh, liga do biotipo, enfim, então, uh, depois de comer, eu sou ninguém, <risos> então fazer um super café da manhã de manhã, na verdade, mata a minha manhã. Enquanto eu deveria ser uma parte que eu sou mais produtiva, tenho mais energia, acabo de levantar, tipo, acaba o mundo. Então, uh, <coughs> eu comecei a mudar, a uh, almoçar bem pouco, para poder trabalhar bem à tarde, e não somente fazer um café da manhã de manhã. Eu até ouvi depois uma nutricionista. A explicar de como, na verdade, tipo, a, o ser humano, ele não, não necessariamente precisa fazer todas essas refeições. Não? Quando você levanta de manhã, na verdade, nem tem fome, poucas pessoas, claro, né? Nunca foi uma regra geral, cada um tem seu jeito. Mas, cara, eu não sinto fome, tem muita gente que não sente fome e não tem necessidade de comer. A gente é aquele caçador, uh, colidora de fruta, que pode ficar várias horas... Uh, sem comer, porque, enfim, ontem né, não era abrir a geladeira e você pegar comida. Então, isso não fazia tanto sentido. Uh, e, e aí, a, a pessoa que estava falando lá no Slack, ela estava falando que para ela, ela levanta às 5 ou 6 da manhã, ela não come, porque, né, mesmo, mesmo no tio, ela fica trabalhando sete, é, oito horas seguidas, até as duas da tarde, e, e acabou o seu dia, então é o ritmo dela, aí eu pensei, caramba, né, então, eu achei muito mais destrutivo ainda, <risos> nos modelos de, de, de... Mas é isso, eu acho que é um grande erro que, uh, que eu cometi, que, enfim, acho que é bem comum, é... Pensar que, ah, beleza, eu li um artigo, tem aquela pesquisa que fala, então necessariamente isso se aplica para mim, se aplica para minha empresa, se aplica para meu negócio, uh, não é assim tão simples. Acho que realmente cada um tem que uh, traçar seu caminho.
1: Total. Cara, e só voltando um pouquinho nisso que você falou, do, da gente sentir culpa, né? É, isso é muito louco, porque a gente... É, não sei na França, mas eu imagino que sim, eu imagino que isso é uma tendência mundial, a gente desde pequeno, tanto na nossa família quanto no colégio, você é doutrinado para seguir uma rotina de sucesso, né, você vai estudar, você vai passar no vestibular, você vai cursar a faculdade boa, você vai ter um emprego estável, você vai evoluir na carreira e tal. E qualquer coisa que fuja disso, a sociedade prepara você para se sentir culpado. né Tanto que tem muito esses modelos de sucesso. né De livros, cursos, o que é que fulaninho faz, o que é que os 10 empreendedores fazem, essas rotinas. E não tem nada de errado com essas rotinas. De acordar 5 da manhã, ou de estudar, ou de vender o seu carro para fazer um curso, etc. E você não tem nada, e você ficar muito mal. Isso funciona para algumas pessoas ótimo. É, o problema é que muitas pessoas tratam isso como se fosse a regra, e se você não seguir isso, você é um fracassado, você é um fracassado, você não vai ter nada na vida, e isso não é verdade. É, então, acho que é como o Pierre falou, é você adaptar mesmo para o seu contexto, é aquilo que faz feliz. Tem gente que vive feliz ganhando 3 mil por mês, tem gente que para ser feliz precisa ganhar 15, 20, tem gente que com um salário mínimo é feliz. Cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter o seu contexto, e não adianta criar uma regra, principalmente um padrão de sucesso. Isso aconteceu muito comigo, assim que eu comecei a trabalhar remotamente, que foi em 2018, é, que eu nunca tinha trabalhado 100% remoto, foi quando eu entrei na, na agência, a gente começou a trabalhar junto e tal, eu percebi muito isso, tipo, eu tinha mais qualidade de vida, eu tinha mais tempo, eu, eu era mais produtivo, então eu terminava meus trabalhos mais cedo, então às vezes era, sei lá, terça, cinco horas da tarde, eu não tinha mais nada para fazer, é, e eu ia assistir um jogo de futebol, eu ia assistir uma série, um filme Eu saía de casa, ia no parque, eu ficava muito mal Eu ficava triste, tipo Eu ficava tipo me corroendo por dentro E do tipo, caramba, era pra eu estar tá fazendo mais coisas Era pra eu estar tá criando outra demanda, era pra eu estar tá criando outra empresa Como assim, terça-feira, 5 horas da tarde, eu tô no parque, eu sou um vagabundo Eu não sei o que E tipo, você fica mal por estar tá bem então, quantas pessoas estão lutando para ter uma qualidade de vida? Quantas pessoas estão lutando para chegar no momento em que você, 5 horas da tarde, pode ficar de boa, pode ficar deitado ou fazer o seu hobby preferido. E a sociedade, né? E às vezes, muitas vezes, as próprias empresas né, massacram os funcionários de que isso não é produtivo, de que isso não é bom. E isso gera um transtorno psicológico muito grande. É, tanto que tipo, eu faço terapia semanalmente, faço até hoje. É, e nessa época eu lembro de falar com a minha terapeuta Tipo, caramba, eu tô num bug mental aqui Porque eu teoricamente devia estar feliz Mas eu na verdade estou muito triste porque eu estou me sentindo mal de estar tá feliz. Então isso, cara, isso é muito louco, é muito mais complexo do, do que parece. Né? E aí, Pierre, senão a gente vai ficar filosofando aqui ó, um <risos> milhão de, de anos é, para a gente seguir é, nessa parte mais, mais complicada. né? Você falou do, de alguns erros bem, bem bacanas. E qual foi o seu dia mais difícil como empreendedor? Aquele dia que você olha e fala, caramba, esse dia aqui é, o, é a primeira coisa que vem na sua mente
0: cara hum, eu não teria um dia mais difícil como empreendedor mas eu acho que as, as situações mais uh, difíceis né uh, que acontece de vez em quando é tipo uh, tipo essa... Nessa questão de, de liberdade de responsabilidade, né? Porque, por exemplo, a beleza, eu tenho a liberdade de, por exemplo, planejar uma viagem em algum país, lá na Espanha, no Estrada, essa longe de ficar ficará durante dois meses. Beleza, tenho essa liberdade. Mas, depois, vai acontecer que, sei lá, eu faço passeios, a gente aproveita o dia, só que depois tem trabalho para fazer. Então, acontecer o um momento que, cara, está cansado, você está em um lugar que... Uh, tudo que você não queria fazer trabalhar, uh, mas tem uma coisa que não dá para adiar, não dá para atrasar e tem que fazer. Então cansado, sem nenhuma vontade, e realmente e aí tem que virar a noite, tem que ficar, uh, tem que enfim dar a força aí para fazer o negócio acontecer. Uh, acho que para mim no meu caso foi isso mais dias mais difíceis, né? Mas, assim, dentro da, da vida da empresa, eu acho que a gente teve, eu tive a sorte de nunca me enfrentar com situações realmente complicadas, assim. Eu acho que, lembrando um pouco dos pontos que tinha falado no início, eu... Eu tenho a impressão que durante os anos, né, que aos pouquinhos eu fui uh, criando uma empresa e a empresa foi crescendo, uh, eu sempre fui guiado pelo mindset de, de estar aberto, né. Você fala de sorte, de empreendedorismo e tal, mas uh, realmente eu acho que a sorte é muito ligado à forma como você uh, fica ligado ao seu entorno, uh, como a gente se relaciona com as pessoas Uh, e cada, na verdade, sem se dar conta, em cada ponto de conexão com cliente, com, com pessoas, você planta sementinhos, uh, porque você vai entregar um resultado super legal para um cliente, porque você vai fechar um projeto, ah, não foi muito rentável, você até perdeu dinheiro, gastou triplo do tempo, mas pelo menos você entrega um trabalho super legal, e seis meses depois, o cli esse cliente que não valeu a pena vai te indicar para outro cliente, ah, porque às vezes você vai tipo aceitar de fazer coisas que fogem do seu escopo que não é o ideal para você mas beleza vamos ver o que dá e enfim todas essas essas sementinhas que você planta depois viram um resultado mais para frente então ah, eu acho que enfim teve uma sorte que dentro da vida da empresa sempre foi foi muito bom acho que foi só coisas boas né <risos> e quando mais precisava de ajuda é naquele momento que o universo devolvia para mim, tipo, a, a melhor coisa que podia, né, que foi, acho que os grandes, né, tem muitos marcos, mas entre os grandes marcos foi quando a Dani se, se veio, né, para se juntar a mim nessa aventura, há uns anos atrás, que realmente era um momento que não podia atender mais clientes, que já, já tinha refletido sobre o fato que, cara, a, para crescer mais, eu precisava de pessoas para me ajudar, mas que, a partir da França, eu não imaginava não me lançar num processo de seletivo, de pessoas, e era atrás, de e foi ali que, tipo, ainda apareceu, e aí, depois que enfrentei outras limitações, que ainda cuidava de da parte comercial, administrativa, muita coisa, que a gente teve aquele papo maravilhoso, que mudou as nossas vidas, e você veio aí para Trazer tudo o que faltava para a empresa naquele momento perfeito, então, e tudo isso porque foram plantinhas, uh, sementes plantadas dois anos antes, né? Tipo, três anos antes, então, uh, é isso. <risos>
1: Muito bom. E quem quiser ouvir o episódio da Dani, a Dani já participou aqui do Digicat também, o episódio 28. Ela fala justamente como foi essa transformação de carreira para começar a trabalhar com o PR. E ela fala também de dicas né, para você dominar SEO, o tráfego orgânico, essa parte de marketing é, digital. E eu acho que uma coisa legal que, que você falou é que tem dois pontos. Né, que na, em, em quase todas as suas respostas, você concilia o, o lado empreendedor com o lado pessoal, né, então, ah, esse foi o maior desafio na empresa, esse foi o maior desafio na minha vida, esse foi o maior erro na minha vida, no trabalho, o maior desafio aqui e ali, e é muito legal porque não é todo mundo que, que faz essa conexão, né, normalmente a gente está focado só no trabalho, mas é muito complexo, muito difícil, quase impossível você desassociar o trabalho da sua vida, né, tem gente que fala que quando você sai do trabalho, você tem que deixar o trabalho lá, quando você sai de casa, você tem que virar o trabalho. Mas é. no dia nós somos um só, tipo, não tem como você ter essa mágica, não é um botão que você liga e desliga. Então, você leva assim, coisa do trabalho para casa e você leva assim, coisa do trabalho, pro, de casa para o trabalho, e isso é normal. Tem um dia que você vai ter um problema em casa, que você vai trabalhar menos produtivo. Vai acontecer e vice-versa, um dia que você vai estar mal no trabalho que em casa você vai estar mais triste e você vai ser impactado também e várias outras coisas e um outro ponto dessa parte do difícil é que na minha concepção, tipo, a vida e a verdade nada mais é do que a ótica de cada um é, então, se a gente passar pela mesma situação, é muito provável que eu tenha uma interpretação, você tenha outra e outra pessoa tenha uma diferente, porque cada um tem o seu histórico né psicológico, seu histórico de vivência, então a verdade ela é diferente psicologicamente falando para cada um, pelo menos é o que eu acredito. Então, essa parte do, do mais difícil é interessante, porque às vezes a gente passa por situações muito complexas, como foi agora na pandemia, que a gente perdeu muito cliente, a gente perdeu faturamento, a gente ficou num momento ali meio de desespero, mas a gente se reuniu, a gente falou com o time, é, um abraço para todo mundo que estiver ouvindo isso, é um abraço para todo o time da, da Papoca, e o time foi tão incrível, o time comprou tanto a nossa ideia, comprou tanto o que a gente ia fazer, comprou tanto o nosso plano de ação, que teoricamente seria uma situação extremamente complexa, e no final do dia a gente conseguiu lidar com ela de uma maneira muito, entre aspas, suave. É... Então assim, óbvio que tem algumas cicatrizes, óbvio que já há alguns problemas, mas a gente conseguiu sair infinitamente melhor e mais forte do que a gente era antes, então se você adapta a né, situação difícil, obviamente, se você tem pessoas ao nosso entorno, e se não fosse o nosso time, a gente não tinha conseguido sair dessa situação, isso o time todo, é, você vai transformar a situação difícil em uma situação impossível. Mas se você tem é, condições psicológicas, físicas e uma, um apoio, seja na vida pessoal ou na vida profissional, não, certamente é uma situação difícil, óbvio que eu não posso generalizar, né, mas você vai conseguir... É, sair dali com, com menos problemas do que você entrou. É, óbvio que não é para tudo, não é para todo caso, mas na média dá para fazer. E aí, Pierre, saindo dessa parte mais de desafio, de difícil, etc, vamos falar de coisa boa, é, qual foi o seu maior acerto é, como empreendedor até hoje?
0: <risos> ah, show de bola. É, só para dizer que concordo mil por cento com tudo que você falou e realmente... Uh, acho que não tem a gente não tem duas vidas a gente tem só uma vida então falar de vida profissional e pessoal para mim não faz muito sentido apesar do que sim tipo tem que uh tem que se respeitar e tem que levar... Tipo, é um todo que você leva em consideração, né? E o que você falou, né? Às vezes, a, tipo, você vai ter que trabalhar mais ou dar um gás ou ter alguma coisa, algum problema em particular, né? Quando fica mais na liderança que tem que abraçar o, o problema. Mas, da mesma forma, o tempo todo vai ter imprevisto na sua vida pessoal. E ali, o que é importante é... é e voltando a uma coisa que você falou de, um pouco antes, cara... Quando eu começo a ficar improdutivo, um com trabalho, se assim, não tem energia, porque alguma coisa aconteceu, simplesmente está cansado porque trabalhou muito, cara, uh, um grande erro, que já cometi muitas vezes, e pensar, ah, eu tenho que trabalhar mais para resolver os problemas. Cara, naquele momento, o melhor para fazer é desligar, ficar, pegar vários dias, um dia, ou o que for, umas horas, mas uh, desligar e recuperar as energias, né? E, e acho que mais mais um motivo que me faz dizer que é, tipo, a gente só tem uma vida, né, não é? As duas coisas andam juntas uh, e a gente tem que fazer andar junto da forma que funciona melhor. Uh, mas, é para responder a sua pergunta agora, uh, cara, de, de acerto eu acho que já falei um pouco de tudo, na verdade, porque uh, eu acho que foi muitas vezes falar sim para as pessoas, falar sim para os clientes, não ter medo, abraçar as coisas e ver o que vai dar. Eu acho que isso foi um grande acerto. E eu acho que também, talvez, o, o, uh, o fato de empreender, pensando agora, eu acho que isso me deu a liberdade também de criar uma empresa onde eu posso criar a cultura que eu acho que faz sentido. Uma das coisas que eu sofri bastante, né, trabalho no Brasil, era justamente isso, de coisas que não faziam sentido para mim. Uh, tinha exemplos muito bons motivadores e outros que abalavam realmente, que você pensava, tipo, frust... Era muita frustração em mim, né. Então, eu acho que um grande acerto foi criar algo que me corresponde, que eu acho que faz sentido para mim, porque faz sentido para as pessoas, porque as, as pessoas gostam de, de trabalhar desta forma, num ambiente bom, recebendo um, um valor bom para os trabalhos que eles fazem, e respeitando eles, pensando no que cada um, na especificidade de cada um, no que é importante para cada um. Então, todas essas coisas que deixam as pessoas felizes e motivadas, eu fico muito, muito 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 feliz de ter a liberdade de poder criar um ambiente assim acho que é, eu acho que foi o maior acerto para mim
1: sensacional e, e se você pudesse dar dicas práticas para quem quer começar agora a empreender remotamente ou para quem tinha um negócio né, super presencial e com a pandemia teve que ir para um negócio remoto, é, quais dicas que, que você daria para esse perfil de empresa?
0: Uh, eu acho que uma coisa muito importante é documentar tudo documentário muito importante, assim uma empresa remota enfrenta os mesmos problemas que uma empresa física não muda tudo, igual as redes, as redes sociais não inventaram nada, né, só foi para o mundo online, que já estava offline então não foi uma revolução, mas alguns tipos de problemas ficam ah, ocupam um tamanho maior então ah, documentar processos, eu adorei o podcast do Carmelo que fala muito sobre isso, é incrível aconselho muito de ouvir um, eu acho que uma coisa legal também é uh, que eu acho que, acho que uh, foi, se não me engano, foi o Thiago também da My Metrics que comentou sobre isso, é, uh, de afunilar aos poucos o que você vai, vai fazer, né? Não é tipo, ah, eu quero fazer isso eu boto isso, tipo, eu vamos ver o que o mercado acha dessa ideia, né, mas, ah, eu tenho essas habilidades, eu vou ver o que o mercado está pedindo e vou tentar atender aos pouquinhos, achar os serviços que, que eu vou prestar e mudar meus serviços e adaptar de forma que seja realmente o que o mercado quer, né. Ah, acho que também é uma coisa que, nossa, eu isso me deixa muito louco, já me deixou muito louca né? É tipo, quando alguma coisa não funciona, uh, em vez de, tipo, sei lá, por ser uma, um produto, um serviço que você lança, uma campanha de e-mail marketing, um site, ou a sua estratégia de, de, de mídia paga, ou esse ou qualquer coisa, tipo <coughs> em vez de... De questionar a si mesmo e a forma como a gente fez as coisas, que talvez não era do melhor jeito, é tipo, o primeiro reflexo é dizer, ah, tipo, eu já fiz meu marketing, não funciona, ah, já fiz esse não funciona, ah, já tentei vender esse produto, não funciona. Tipo, a gente questiona o mercado e os outros, é a culpa dos outros se não funcionou. Enquanto em 90% dos casos, é porque, tipo, a gente só fez de um jeito, né? Mas existe mil formas de fazer isso de uma forma mais eficiente, então, acho que se questionar, é muito, muito importante, e não é só porque você faz uma vez, duas ou três vezes, a ah, que você já testou todas as formas, tem que pensar, uh, tem que ter um bom senso crítico, e depois, sei lá, olhar com criatividade, ou trazer pessoas que conseguem uh, pensar de uma forma diferente, mas eu acho que uh, é importante ter esse mindset que para mim é isso tipo mais recheio. se não funcionou é porque ainda não achei receita e sempre levo isso para todas as coisas que eu faço na vida um, é isso boa <risos>
1: Boa, só complementando, é, você falou do episódio do Carmelo, é o episódio 8, ele fala sobre lições básicas de negócio, então, se vocês quiserem ouvir, é só ir lá no episódio 8, e para complementar essas dicas do Pierre, e tem também vários outros episódios falando de trabalho remoto, a gente tem o episódio 4, com o Rafael, que ele fala de como criar uma cultura empresarial na empresa remota, é bem legal esse episódio, o episódio 3, com a Amanda, do Trello, falando sobre dicas de trabalho remoto, e o episódio 1, foi o nosso primeiro aqui com o Fernando, que ele fala sobre dicas de liderança para times remotos. Então, acho que vai acabar complementando bem é, esse tópico aqui da, das dicas, que, que o Pierre deu, tem muita informação legal nesses outros podcasts, e o outro que, que o Pierre citou, que é do Tiago, né, é o episódio 5. Tá? Ele fala bastante dessa questão de produto. Ele fala mais de analytics, mas tem uma parte que ele fala dessa questão de produto, de afunilar, de entender qual é a sua proposta de valor, e por aí vai. Então, é um episódio bem interessante para para se ouvir também beleza e Pierre entrando na parte final que é a parte de dicas é, qual dica de livro que você daria sobre qualquer assunto para ir lá para o nosso clube da leitura
0: cara uh, um livro que é bem legal eu gosto muito de livros que foram escritos no passado porque muitas vezes é, e que, que falam de coisas meio intemporais né então até o Don't Make Me Think, do Steve Krugs, que fala de usabilidade, da experiência de, de, de usuários tipo, na internet, no site, e conversa e tal, que tem regras, o, o livro tem, sei lá, acho que 15, 20 anos, mas a, as regras são super atuais, eu acho que se, a gente evita de ficar preso na, nas tendências, como a gente lê um, um livro um pouco do passado com esses tipos de, de ensinamentos globais, então acho que é muito legal.
1: Boa. E tem alguma dica de filme ou série?
0: É, cara, não tenho nenhuma. <risos> a vida com o filho e o um ritmo meio louco aí ficar algumas taxas, né? A gente tem um pouco menos de tempo para dedicar. Então.
1: Pra, pra quem tá ouvindo a gente e tem filho, qual, qual desenho animado ou série francesa que as pessoas deveriam ver para criança? Que o Gael gosta.
0: Cara, ele nem olha a televisão, viu? Há ah, três anos e meio ele ainda não tem, não tem tela nem nada. Mas eu adorei, é brasileiro, né? Mas eu adorei tudo, tudo as musiquinhas de palavra cantada e ah, é muito é incrível. Acho que tem uma, tem uma, umas músicas, não você dá para falar de grupos de músicas. assim que fazem uns videoclip de música infantil incríveis, não tem que equivalente na França.
1: Boa! E tem alguma dica de meio de conteúdo? Pode ser outro podcast, um blog, um Twitter, algum local onde você consome informação sobre qualquer assunto também, para indicar para o pessoal?
0: Eu não olho muita coisa, mas eu acompanho o blog do Treiro, né, claro, porque gente da gente faz fazer um trabalho, mas eu gosto muito dos conteúdos que ajudam justamente a se questionar sobre a gente mesmo, sobre a forma que a gente faz as coisas, e sempre lembrando, né, são pontos de vista, algumas coisas vão se aplicar bem para você, outras não, mas uh, ajuda muito a, a se questionar, eu acho que ele é muito legal de acompanhar.
1: Boa, e só voltando naquela pergunta da, das dicas práticas, acho que uma coisa legal, até no podcast do Rafael, ele fala bastante isso, né, que é o quadro de cultura organizacional, é que você falou um ponto que é importante, né? Muitas das coisas do presencial e do remoto, elas são iguais. Elas vão ser, às vezes, feitas de uma maneira diferente, mas o processo geral, ele é igual. Mas um ponto que eu acho que é muito importante é que a cultura, ela tem que ser muito flexível. E a cultura empresarial que você tinha presencial ela tem que ser adaptada remoto, principalmente a parte de reunião, interrupção, aquela conversa do, do corredor, é, isso, as coisas que não existem, não presencial, você tem que arrumar uma forma de transformar elas para o trabalho remoto, e você tem que mudar um pouco a sua forma de pensar. É, por exemplo, o meu irmão ele é concursado, né, ele trabalha é, serviço público para o Estado e tal. E muitas vezes ele falou que no começo da pandemia tinha algumas áreas que queriam controlar, fazer ponto online, controlar a hora que você vai entrar, botar câmera no computador para ver se você está online. Então, são coisas que, tipo, você, entre aspas, tem esse controle no presencial que você tá vendo a pessoa trabalhando, mas que no final do dia isso não significa nada. Ela pode estar tá ali presencial e estar tá com o YouTube aberto e você nem vai saber, mas você se ilude, né? Achando que a pessoa estando ali, ela é produtiva e isso, de fato, não é nada mais que é uma ilusão.
0: É, se você é... faz isso, é que você não confia nos seus colaboradores, então tem um problema imenso e profundo na empresa.
1: Exato, exatamente. O problema é outro, não é o trabalho remoto, nem o presencial. Exato. Exatamente. Então, por exemplo, agora mesmo, a gente é remoto faz cinco anos, né? Mas com a pandemia, a gente mudou muita coisa da nossa cultura, principalmente em questão de engajamento. Porque, mesmo sendo remoto, a gente não se conhecendo, as pessoas tinham uma válvula de escape. Né, elas precisavam, elas tinham amigos, elas saíam de casa, etc. Então, o trabalho ele era uma extensão disso. Agora, com a pandemia e todo mundo recluso, é, o trabalho ele ficou muito mais importante no sentido de relações interpessoais. Então, a gente passou a fazer muito mais coisas de engajamento, de concurso do Melhor Home Office, a gente fez happy hours online, teve um curso também é, de ensinar você a desenhar enquanto a gente bebia. Então, teve várias ações que, que a gente fez de mandar recado online para outras pessoas de forma anônima, para elogios. É, então, várias coisas que a gente antes não fazia com tanta força, a gente começou a fazer porque o momento era apropriado para isso. Então, você vai ter sempre que, que se adaptar. Não tem jeito. E aí, Pierre, para a gente finalizar, é, o momento jabá, né? O que você quiser falar da agência papoca, de você, deixar aí o nosso site, os links, nossos serviços, fica à vontade.
0: <risos> Bom, se... Uh, se, se alguém precisar de uma de uma boa estratégia de SEO para realmente crescer o tráfego orgânico do seu site, pode contar com a gente. Se você quer se juntar ao nosso time incrível, de pessoas fantásticas, num ambiente bem legal, podem mandar currículo. Né? Uh, mas se não, cara, eu acho que é o meu principal recado é cuidem de si, cuidem de si mesmo. Pensando no que é importante para você, tanto do, da parte pessoal quanto profissional, para achar o melhor caminho para você. Eu acho que é, uh, eu acho que a gente esquece de fazer isso no, no dia a dia, às vezes a gente se deixa levar para caminhos que não correspondem, né? <risos>
1: Boa, boa. Pi, muito obrigado pela aula, foi excelente. É engraçado, eu falo com você mais do que qualquer pessoa na minha vida e mesmo assim, por mais uma hora, foi mais um aprendizado, mais uma honra. Certeza que eu saio desse podcast melhor do que eu entrei. Obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu também até aqui o final. Lembrando que esse é o episódio 34, tem outros 33, eu já falei de um monte deles. Então, vão lá, procure um assunto que mais... Vocês tenham um interesse, escutem, tem muita gente legal, muita gente competente, muito papo bacana aqui. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, é Digilândia e IO, tudo junto, tá? Facebook, Twitter, Instagram, a gente tá lá em todos. E é isso, pessoal, muitíssimo obrigado, paz, beijos, amor e papo